0: Nachdem du das letzte Mal und vorletzte Mal einen Interviewgast hier äh, vorgefunden hast, musst du heute leider mit meiner wunderschönen Stimme auskommen. Ähm, aber das sollte nicht das Problem sein, denn äh, ich habe dir ein cooles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Fausten. Dazu bekomme ich recht häufig Fragen gestellt, auch letztens ein ähm, Coaching-Teilnehmer von mir hat mir dazu eine Frage bei uns in die Telegram-Gruppe reingestellt, nämlich, ey Adam, wann fausten, wann einhändig, beinhändig, wo geht der Ball vielleicht hin und so, sollte der Ball bestmöglich hin, warum überhaupt fausten und so weiter. Ja, da möchte ich einfach so ein bisschen dir mal was mitgeben, so wie ich es ausbilde, was ich meinen Torhütern mitgebe, wo ich ihn ja, frei entscheiden lasse, was ich dann am Ende des Tages mache, was ganz klar vorgegeben ist und so weiter, ähm, da möchte ich einfach das mal für dich mitgeben. Also dir das einfach mal mitgeben. Und ja, damit heiße ich herzlich willkommen hier im keeper cation und trainer podcast Mein Name ist Adam, ich bin ein Gastgeber und lass uns als allererstes mal klären, wann wir grundsätzlich fausten sollten. Zu das Alter. Ich bin der Meinung, dass man frühestens mit dem Fausten im Alter von 14, 15 vielleicht 16 Jahren anfangen sollte. Zum einen möchte ich natürlich, dass die Torhüterbälle äh, ja auch äh, fangen können äh, in der Raumverteidigung und zum anderen aber, ist es so, dass ich ähm, ja, mich schwer tue bei Torhütern, die vor allem athletisch noch nicht so ausgewachsen sind. Ähm, teilweise halt auch, es gefährlich sein kann, was ja die Handgelenke angeht und so weiter. Vor allem nehmen wir mal an, wir haben einen 10, 11-jährigen Torhüter, der ähm, dann eben ja, einen Ball vielleicht falsch einschätzt und dann eher ins Fausten kommt ja und dann ja mit den Handgelenken umknickt und so weiter. Wenn er die Handflächen offen gehabt hätte, hätte er den Ball anders abfangen können oder ja, weglenken können. Also von daher, ich bin da mal sehr vorsichtig und möchte eigentlich das Thema Fausten vor allem einhändiges Forsten eher im Alter von 14, 15, frühestens sehen. Ähm, genau Das ist einfach nur so eine persönliche Einschätzung, persönliche Meinung. Ähm, kann gerne natürlich auch anders gesehen werden. Dann, ähm, wann forsten wir grundsätzlich? Und da geht es grundsätzlich bei mir um das Thema ähm, Körperkontakt. Sprich, komme ich in eine Situation, wo ich als Zoohüter rausgehe und ich möglichen Gegnerkontakt oder aber auch Kontakt mit einem eigenen Mitspieler habe, der mich vielleicht nicht rauskommen sieht, dann gilt für mich das Grundprinzip, wir fausten die Bälle. Ob dann meine Torhüter, und da sind sie jetzt komplett frei, das tatsächlich machen oder dann so selbstsicher sind und sagen, hey, ich fange den Ball dennoch, obwohl Gegnerkontakt, Körperkontakt entsteht, mit dem eigenen Mitspieler, das bleibt denen dann überlassen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass wir in solchen Situationen, vor allem, wenn wir uns in der Absprungbewegung befinden, ja ähm, schwer einschätzen können, was löst das mit unserem Körper aus, wenn wir Kontakt von einer zweiten Person bekommen. Ähm, was meine ich damit? Es kann natürlich sein, dass der Gegner hochspringt zum Kopfball und dabei einen unserer Ellbogen trifft. Und der Ellbogen führt dann dazu, dass äh, oder Arm, Unterarm, Oberarm, wie auch immer. Ja? Ähm, und das führt dazu, dass meine Fanghaltung sich verändert und ich den Ball dann nicht mehr festmachen kann und dann abtropfen lasse. Das würde mir dann nicht passieren, wenn ich fausten würde. Ähm, dann das andere kann natürlich sein, er kann auch in meine Hüfte reinspringen und die, ich verliere dann die Stabilität und auch das führt wieder dazu, dass ich den Ball nicht festmachen kann und wieder abtropfen lasse. Und das ist natürlich in so einem Kuddelmuddel bei einer Ecke oder bei einer Standardsituation äh, aus dem Halbfeld oder so weiter natürlich äh, nicht so cool. Ähm, von daher Grundprinzip bei mir möglicher Körperkontakt mit dem Gegner oder möglicher Gegnerkontakt, aber auch beim eigenen Mitspieler eher den Ball fausten statt fangen. Entscheidung liegt dann aber tatsächlich dann auch beim Torhüter. Was, wann fausten wir beidhändig und wann einhändig? Grundsätzlich ist es ganz easy. Äh, beidhändig fausten wir wenn der Ball von vorne kommt, also frontal auf uns zukommt, zum Beispiel bei einer Ecke und dann in den vorderen Bereich des Tores gespielt wird, dann fausten wir beidhändig. Alles, was lang über den Kopf kommt, fausten wir dann mit einer Hand. So, Das heißt, mit welcher Faust wäre dann richtig? Sprich, nehmen wir jetzt mal an, der Ball kommt aus Torhüter-Sicht von rechts, dann müsste der Torhüter den Ball mit der rechten Faust auch einhändig wegfausten. Also im Grunde genommen ist es dann eigentlich immer ähm, die Torinnere Faust in Anführungsstrichen die Torinnere Hand, die die Faust ballt und den Ball dann trifft. Wenn wir zum Beispiel ähm, halb offen stehen zur Ecke, ja, dann kann man sich ganz gut merken, dass ähm, die Hand, die zur Torseite, äh, zur Torlinie, zu, ja, genau, also diejenige dann dementsprechend den Ball wegfaustet. So muss der Ball schon. Über Kopfhöhe kommen, dass man halt auch einen guten Treffpunkt hat, um den Ball auch gut wegzubuxieren. So, und wo sollte der Ball jetzt am Ende des Tages hin? Wenn die beiden nicht Fausten, gibt es für mich ähm, grundsätzlich erstmal das Hauptziel, einen leeren Raum zu treffen, der meistens dann in einer Halbposition ist. Nehmen wir, bleiben wir beim Eckball-Beispiel. Eckball kommt rein, dass wir den Ball Richtung 16er Eck versuchen rauszubefördern. In der Regel ist dort niemand. Ja? Das wäre dann im Grunde ein guter Bereich. Das wäre das, so das erste Ziel. Sollte das nicht möglich sein, weil wir von der anderen Seite angelaufen bekommen, den Ball nicht richtig treffen oder sonst etwas, zurück zum Absender. Ja, also sprich, zu dem, der die Flanke geschlagen hat, dann hat man genug Zeit, sich neu zu justieren, positionieren, eigene Mitspieler schieben raus etc. und geben dann wieder Druck auf den Ball. No-Go ist für mich am Ende des Tages, den Ball ins Zentrum zu buxieren, weil da natürlich dann ähm, die größte Gefahr ist, aufgrund eines Abschusses vom zweiten Ball und so weiter. Das auf jeden Fall nicht. Einhändig da für mich das Ziel... Ähm, es ist so, dass wir den Ball verlängern wollen, gerne da auch komplett nach hinten raus auf die andere Seite des Strafraums oder auch ins Halbfeld auf die andere Strafraumseite Richtung 16er-Eck. Da ist in der Regel auch die geringste Torgefahr und bietet uns auf jeden Fall auch Zeit, ähm, ja, sich neu zu positionieren, zu orientieren. Bestenfalls wird der Ball immer außerhalb des Strafraums dann halt auch buxiert. Ja? Aber auch hier wieder No-Go-Bereich ins Zentrum rein, weil da einfach natürlich der größte Betrieb ist, die größte Gefahr ist, dass der zweite Ball dann doch wieder schnell aufs Tor kommt. Das heißt, da für euch einfach oder für dich, wenn du das mit deinem Torhütern trainierst, einfach mal vielleicht überlegen, Grundprinzip, ähm, Ball wegforsten bei möglichen Kontakt eines Gegners oder des Mitspielers, ja? dann immer fangen, wenn freier Raum da ist, und wie gerade erklärt, wo der Ball hinboxiert werden soll, beidhändig oder einhändig dementsprechend. Und warum sollte man grundsätzlich vielleicht das Fausten trainieren? Man kann natürlich auch äh, ja, das trainieren, dass man bei Gegnerkontakt oder eigenem Kontakt der Mitspieler den Ball dennoch festmacht, kann man natürlich auch trainieren. Dennoch hat es einen riesigen Vorteil, das Fausten einmal zu trainieren. Nämlich, ähm, es gibt Untersuchungen, die darlegen, dass wenn Torhüter das Fausten beherrschen, beidhändig und einhändig sie eine dreifach höhere Aktivität haben im Raum. Sprich, und das ist natürlich schon mal wertvoll zu sagen, weil, woher kommt das natürlich, sie haben mehr Sicherheit, mehr Tools, mehr Techniken, um die Situation zu entschärfen, zu lösen. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, da halt einfach dem tode ein gutes Gefühl zu geben, indem zu sagen, hey, du musst den Ball nicht immer faust, äh, fangen, du hast auch noch andere Alternativen, wie das einhändige oder beithändige Fausten. Und wenn die drei Dinge fangen, beidhändig und einhändig Funktionieren, dann in der Regel haben die Torhüter auch ein ja, besseres Selbstvertrauen, dass sie in den Raum auch agieren und rausgehen. So, und deswegen kann ich hier nur ans Herz legen, tatsächlich hier auch Zeit fürs Fausten zu nehmen, äh, immer mal wieder mit einbauen. Es muss ja nicht so eine komplette Trainingseinheit sein, um dann das eben das Ganze durchzuführen. Ich mache das gerne mit Dummies dann auch, und wenn ein Dummy möglicherweise berührt werden könnte, dass man dann zum Beispiel ins Fausten geht. Nicht immer, aber immer mal wieder. So, das soll es ge äh, gewesen sein, diesmal eine kurze Folge. Und ein bisschen Inhalt wieder, nachdem wir die letzten Male eher Interviews hatten und so ein kleines Update. Deswegen hoffe, hat dir die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, gib mir doch gerne mal Feedback bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail ähm, zum Thema Forsten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir Feedback gibst, auch bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und... Ähm, Genau, da kannst du mir einfach fünf Sterne bewerten. Fünf Sterne geben, würde ich mich natürlich freuen. Und gib mir doch gerne auch mal Feedback bei Apple Podcast. Einen schriftlichen Kommentar, den würde ich hier gerne auch vorlesen. Kannst natürlich auch gerne Werbung dann für dich machen, gar kein Thema. Also hau raus, ich freue mich von dir zu hören. Ja, und wenn du Bock hast, dich einfach mal mit mir zu unterhalten, einfach mal zu schauen, hey, ähm, wo stehst du als Torwart, wo möchtest du vielleicht, äh, Torwarttrainer, wo möchtest du vielleicht auch hin, ähm, wo hast du Herausforderungen, wo hast du Probleme etc., hey, dann kannst du immer noch einen persönlichen Termin mit mir ausmachen, dann lernen wir uns einfach mal kennen, 20 Minuten und quatschen so ein bisschen über das Torwartspiel und gucken, ob ich dich vielleicht auch bei deiner Reise unterstützen kann. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, wenn so viele wie möglich sich einmal sich mit mir unterhalten. Kannst du nichts verlieren, das ist kostenlos das erste Gespräch, von daher. Ähm, freue ich mich auf jeden Einzelnen von euch. So, ähm, das soll es für heute gewesen sein und wünsche dir erst einen schönen guten Tag, guten Nacht, guten Abend, wann immer du es auch hörst, vielleicht auch einen guten Morgen, ähm, guten Gassi-Walk oder whatever. <lacht> also, merkst ihr, äh, ich war es bei mir jetzt schon die ganze Zeit, also drehe mich hier im Kreis. Jetzt aber, ich bin raus für heute. Ciao, bis zum nächsten.